0: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats excellents, comme like Sandra. Start de former des professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute.
1: Est-ce que le corps est le lieu d'une transformation Oui, bien sûr. D'abord, il est le lieu de, de la genèse qui nous porte au monde. Je me demande souvent à de quoi je ressemblerais si je ne m'étais pas enfilé 3 ou 400 000 km de vélo par tous les temps.
0: Vous pouvez désormais retrouver les instants philo dans notre magazine à paraître début décembre un ouvrage éclairant dans lequel nous avons compilé quatre années d'histoire et de témoignages et les points de vue de ceux qui accompagnent ou étudient le processus de changement. Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invité, Olivier Aralambon. Olivier, vous avez longtemps été coureur cycliste, pendant 10 ans je crois. Vous m'avez dit à ce sujet que l'une de vos motivations vers cette carrière sportive fut notamment votre volonté d'éviter les transports en commun. Vous aviez 20 ans à l'époque.
1: Oui, c'est tout à fait juste. J'avais 20 ans et à vrai dire assez peu de projets professionnels ou même de perspectives d'études. Je faisais partie de ces jeunes gens dont les intérêts sont si vastes, j'ose pas dire comme ça, mais je dirais plutôt si vagues que je ne savais pas du tout quoi faire. Il se trouvait aussi que par ailleurs, j'étais sans doute quelqu'un d'un peu anxieux, notamment les, les transports en commun, le métro, le sentiment de se sentir si dérisoire parmi un nombre d'humains si important. Enfin, tout, tout, tout ça m'oppressait, m'effrayait. Et je suis donc allé en cours quelques mois, porte de Clignancourt. en J'ai étudié l'histoire à Paris 4, faute de mieux parce que faute de projet, comme je viens de le dire. J'avais commencé quelques années plus tôt, déjà à 13 ans chez les Minimes, à pratiquer le cyclisme et à faire des courses chaque dimanche. Et puis cette année-là, comme par hasard, le, le, la saison cycliste débute au mois de mars. J'en ai gagné beaucoup. J'en ai gagné 10 d'affilée, ce qui est assez rare. Et j'ai franchi toutes les catégories et je me suis retrouvé euh, intronisé comme une sorte de coureur élite. Et j'ai vu l'opportunité d'échapper au métro, de tailler vers la campagne plutôt que de m'enfouir dans ces couloirs étroits qui me terrifiaient. Ouais.
0: Aujourd'hui, vous m'avez donné rendez-vous à la bibliothèque François Mitterrand en me précisant que bien des lieux de culture ont longtemps éveillé un sentiment d'illégitimité pour vous. Est-ce que vous pouvez éclairer le pourquoi du comment
1: On aura compris que cette carrière sportive, on va dire, parce que malgré tout, ça en fut une, a été en bonne partie un choix par défaut, même si je dois quand même dire d'entrée de jeu que j'ai beaucoup aimé le cyclisme. Mais quand on dit beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'il m'a fait aussi beaucoup souffrir, on y reviendra sans doute. J'ai coutume de dire que j'ai vécu la vie d'un artiste de cirque ou d'un artiste de rue parce que je ne suis pas non plus devenu un coureur professionnel salarié, bien, bien rémunéré. Tout ça n'a pas été une très grande réussite, disons. Cette vie que je menais était minée aussi par une forme de regret parce que néanmoins, la chose intellectuelle, les livres, les bibliothèques, la, 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 la culture, comme on dit, m'ont toujours beaucoup fasciné et, et attiré. Ce que je tiens sans doute de mes parents, en même temps que la difficulté à s'y autoriser. J'ai grandi dans une famille plutôt modeste et je suis l'enfant de parents qui ont en partie échappé à cette situation. Et puis il y avait sans doute quelque chose de très intime qui s'est ajouté à tout ça, et qui est de l'ordre euh, sans doute d'une concurrence avec mon père qui avait commencé comme tourneur à 14 ans à l'usine Renault et puis qui a passé son bac tout seul et puis qui est devenu éducateur et puis qui a milité et puis qui s'est un peu éveillé à la vie intellectuelle à sa, à sa manière, euh, voilà, notamment euh, politique et, et je, je crois que dans le, dans le fait de, de ne pas aller faire des études de ne pas poursuivre mes études à ce moment-là sans doute, j'étais gêné par une forme de compétition avec lui, comme s'il ne fallait pas le, 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 le priver de ce, ce statut euh, méritoire qui était réel.
0: On en vient à votre déviation personnelle, justement. À 35 ans, vous ouvrez votre premier livre de philosophie. À 37, vous entamez des études dans cette discipline. Et parallèlement, vous êtes journaliste et écrivain. Vous rédigez, par exemple, Le Coureur et son ombre aux éditions Premier Parallèle en 2017. Pourquoi avoir délaissé votre carrière sportive et pourquoi avoir choisi la philosophie
1: Alors, euh, ma carrière sportive, je ne l'ai pas tant délaissée qu'elle a fini par me laisser tomber euh, elle-même. C'est-à-dire qu'après quelques années de cyclisme à plein temps, euh, euh, comment dire, il est devenu évident que la réussite n'était pas totale et puis euh, qu'il fallait envisager autre chose. Néanmoins, j'en étais complètement incapable. J'étais attaché à cette vie un peu itinérante, très fortement attaché à cette débauche d'efforts physiques quotidiennes. Et comme je l'ai déjà dit, je n'avais toujours pas de, de projet. Il était d'autant plus difficile d'en faire quand les, les, les années passent. J'ai donc fait en tout 10 ans de vélo et puis ça a fini par s'user un peu comme une, comme une histoire d'amour qui tombe toute seule. Le 16 août 1996, je me suis réveillé et j'ai compris que c'était fini. Donc j'ai posé mon vélo, mais je n'avais toujours pas de projet euh, clair et de, de fait j'ai pas eu d'autres enfin les choses se sont faites assez naturellement j'ai commencé à piger dans la presse spécialisée et quant à la philosophie alors c'était euh, une vieille histoire et j'aurais presque tendance à retourner cette question de la déviation c'est peut-être en partant euh, courir à vélo pendant dix ans que j'ai dévié parce que la, la philosophie m'avait beaucoup intéressé beaucoup séduit en terminale dans la personne d'un professeur euh, euh, Charmant, intéressant, enfin c'est souvent comme ça que ça se passe auprès des jeunes gens et même auprès, on pourrait revenir auprès des adultes hein. et j'étais surtout, alors j'ai commencé à, à, à travailler pour gagner ma vie comme, comme journaliste sportif donc mais je vivais comme une sorte de... Bah, il me manquait quelque chose, je vivais comme une sorte de, 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 de béance c ces études que je n'avais pas faites et c'est un manque... Il va être beaucoup question de physique, j'imagine, dans notre entretien. C'est vraiment quelque chose que je ressentais au creux du ventre. Quand j'ai été débarrassé de cette vie qui consistait à, à vivre à l'hôtel ou dans des dortoirs et, et à ne vivre qu'entre coureurs. Parce que la vie sportive, c'est pas tellement l'effort, la difficulté. La, la, la difficulté, c'est de, c'est tout ce qui va autour. C'est-à-dire, c'est manger, dormir, se déplacer, passer ses journées sans sortir d'un milieu très, très clos. Donc la philosophie m'a beaucoup manqué et puis l'opportunité le, le, s'est présentée en la personne d'un professeur de philosophie qui s'appelle Frédéric Gros, qui à l'époque travaillait à Paris-12 et qui s'était piqué de monter une formation professionnelle organisée, une formation de philosophie dans le cadre de la formation professionnelle. Il s'agissait plutôt de viser un public de travailleurs sociaux, de psychologues, d'éducateurs, de... etc. Mais j'ai trouvé le moyen par le congé individuel de formation de me raccrocher à cette formation philosophique. J'ai passé deux ans, 19 semaines, euh, à, à manquer le travail une semaine par mois pour aller faire de la philo à plein temps. Et c'était c'était une espèce de gymnase là pour le coup, parce qu'on passait des journées entières avec euh, nos enseignants. On était un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Et au terme de ces deux ans, euh, on m'a délivré un, un DU qui n'était valable que sur l'université de Paris 12, et, mais qui m'a permis de m'inscrire à l'époque en maîtrise voilà, maîtrise et puis en master
0: Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière vous vous êtes intéressé au corps puis à l'esprit
1: Tout ça a si peu tenu du projet explicite que je ne sais pas très bien répondre à ça mais évidemment il a été question de corps le, le cyclisme on sait que c'est un sport euh, difficile qui peut avoir des côtés pénibles etc et je crois que souvent le, le fait de choisir telle ou telle activité sportive ça... Euh, ça signale quelque chose du rapport qu'on entretient à son propre corps et moi il y avait sans doute toute cette, cette mythologie ouvrière du muscle, de la force l'idée de gagner sa vie euh, à la sueur, pas seulement de son front mais de gagner sa vie au jarret ça, ça, ça a beaucoup compté pour moi donc évidemment il, il a été question de corps mais l'esprit le, mais m'occupait aussi ouais.
0: J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la, la question de la place du corps dans le processus de transformation donc c'est un peu à l'inverse est-ce que vous diriez qu'un changement de vie passe aussi par le corps. Je m'explique, on connaît par exemple l'expression « se prendre la tête ». Est-ce que le corps peut aussi être un centre de transformation, selon vous
1: Alors oui, absolument. D'une façon ou d'une autre, on sait bien que le corps est premier, enfin je veux dire quoi qu'on mette derrière. Comme la philosophie m'a de fait servi un peu de thérapie, d'une certaine façon, elle m'a servi à trouver la formule de cet échec et de cette vie étrange et un peu déroutante après coup que j'avais menée pendant dix ans, Bien sûr, je me suis orienté vers la, vers la question du, du corps et de l'effort. Euh, ma question à moi, c'était un peu effort et subjectivité. c'était savoir exactement ce qui résiste au-delà, évidemment, de la pesanteur, de la résistance physique et, de, et, de, et du corps objectif. Ce qui nous résiste dans l'effort, le, y compris, et, et à commencer par l'effort physique. Est-ce que le corps est lieu d'une transformation Oui, bien sûr. D'abord, il est lieu de, de la genèse. Il nous porte au monde. Quant à moi, il a été lieu de... Eh ben, D'une certaine formation, je, je me demande encore souvent aujourd'hui ce que je serais devenu, et notamment physiquement. Je me demande souvent à quoi je ressemblerais si, pas, euh, si je ne m'étais pas enfilé trois ou quatre cent mille de vélo comme ça euh, par tous les temps. Je serais sans doute assez différent, y compris physiquement. Et donc quand il a été question pour moi de faire de la philosophie, j'avais des questions à lui poser. Moi je voulais comprendre ce que j'avais fait. J'avais sans doute aussi besoin de me prouver à moi-même évidemment, toute cette expérience n'avait pas été vaine ou, ou seulement absurde comme elle paraissait l'être. Je me suis interrogé en quoi la vie consciente s'enracine dans le corps et les projets explicites, en quoi s'enracine-t-il, pour ce qui me concernait, dans le corps en tant qu'il est à la fois nous-mêmes et à la fois la première manifestation de l'altérité. C'est ça qui m'a intéressé.
0: De quels outils, de quels avantages dispose un ancien coureur cycliste devenu philosophe pour embrasser ces deux aspects, justement, corps-esprit
1: au début, il ne dispose pas beaucoup d'avantages, je dois dire. J'avais appris à m'obstiner, à ne pas me décourager comme ça et à, à m'organiser un peu devant la tâche. Pour le reste, eh ben, ma formation était très insuffisante ou alors elle, le désir ne me manquait pas. Au seuil d'études comme ça, surtout quand on n'est pas à un moment de sa vie sociale où on est obligé de les entreprendre, le désir est tout ce qui compte. Alors que les coureurs du Tour de France s'apprêtent à, à prendre le départ à, à Brest, hein, dans, dans moins de 4 heures, euh, parole ce matin à un ancien coureur. Sur
0: France Inter, cet été, on vous a entendu dire « c'est à vélo que j'ai appris à vivre ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là Quel angle philosophique peut-on donner euh, au cyclisme
1: Aujourd'hui que mes appétits me dirigent vers d'autres choses que le sport, qui par ailleurs pourtant continuent de me faire vivre, je suis souvent ramené au fait que je suis un cycliste ad vitam, c'est-à-dire que le, le, le corps du cycliste étant engrené à la machine, à la rotation des pédales. On s'imagine que pédaler n'est rien, en quelque sorte, n'est rien d'autre que produire une sorte d'énergie euh, thermique. Donc oui, avoir appris à vivre à vélo, c'est un fait. Tu sais, j'ai suivi un autre euh, parcours, j'aurais appris à vivre ailleurs. Ça n'est pas que mécanique, écrivez-vous. Et pour apprécier le cyclisme à sa juste valeur, il faudrait donc commencer par ne plus y voir qu'une seule discipline sportive. C'est bien d'autres choses. Oubliez le sport pour y voir d'abord une... Une leçon de vie, euh, quelle leçon de vie euh, le cyclisme vous a-t-il inculqué J'ai vécu cette vie un peu particulière qui consiste à faire, euh, que aller de 2 à 6 heures de vélo par jour, à être souvent parti de chez soi, être souvent en déplacement, en voyage à partager sa chambre avec euh, un autre coureur, euh, et, ses, et ses repas avec les coureurs, et à vivre entre vélos et, et beaucoup en voiture, et dans des chambres d'hôtel pas terribles, etc. Aujourd'hui j'en suis fait, et c'est là par exemple que j'ai, bah, néanmoins j'ai trimballé avec moi ma vie affective, ma vie amoureuse, euh, mes complexes, mes interrogations. Euh, se confronter au, à l'existence, euh, c'est beau, beaucoup une affaire de circonstances, et... On en est pétri ensuite, y compris euh, physiquement, des lieux où on a éprouvé tel sentiment, du moment où on, on s'est perdu, ça, ça fait un peu euh, lyrique, où on s'est perdu dans les étoiles. Euh, parce, un, un des grands luxes de la, de la vie de coureur cycliste, c'est qu'on a beaucoup de temps à perdre. On s'ennuie beaucoup, euh, parce que le, 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 la, la course ou l'entraînement, c'est quelques heures par jour, mais tout, tout le reste, on est... On est euh, oui, c'est ça, on transite... Euh, plus ou moins, et, et, et euh, voilà, j'ai passé beaucoup de mon temps en, en conversation euh, désultoire, comme ça, insignifiante, euh, euh, et à rêvasser, et voilà, donc j'ai... Oui, en partie, j'ai appris à vivre euh, dans cette existence un peu singulière. Ouais.
0: J'imagine qu'il n'y a pas que du négatif dans la nuit, c'est aussi propice à la réflexion, quelque part
1: Oui, c'est... Enfin, à la, la réflexion euh, explicite, c'est pas sûr, mais... Euh, Évidemment, euh, la pensée, cette euh, couche que mon cher Merleau-Ponty appelle « antéprédicative », ce lieu où la pensée s'enracine dans la vie du corps, bah, celle-là ne cesse jamais. Il y a quelque chose de forcément productif, même si ce n'est pas conscient et pas déterminé dans l'ennui de la même façon qu'on sait très bien depuis qu'on est enfant que la nuit porte conseil ou bien qu'elle aide à retenir ses leçons l'activité de l'esprit ne, ne, ne cesse jamais et même quand on est occupé par la brutalité de l'effort physique quelque chose opère
0: Qu'est-ce qu'on vient de transcender dans, dans cet effort dans ce dépassement de soi
1: Performer ça signale quand même quelque chose comme percer sa forme et se dépasser c'est-à-dire se projeter au-delà de soi c'est une en bonne logique c'est une opération risquée c'est souvent oublié, c'est-à-dire que la performance n'est pas forcément par définition quelque chose de très sécure ou de très sain. Et pour ce qui concerne le cyclisme, il y a, à mon avis, il y a plusieurs époques, et même le sport en général, sans doute, quand on cherchait à performer à vélo il y a 30 ans, ou comme, comme moi j'ai commencé à faire du vélo, jusqu'à une époque plus récente. Par exemple, au, au pied d'un col, quand on sait que l'effort va être rude et qu'il va falloir s'accrocher... On cherchait à se dépasser au, au sens où on cherchait juste à s'accrocher et à se dire je vais aller le plus loin possible, je vais, bon, on est un peu en fatigue dans ces cas-là, on se dit je vais, je vais mourir s'il le faut mais je, 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 je lâcherai pas et je vais, je vais tout donner comme on dit. Et là on visait une forme d'inconnu, in, c'est-à-dire vraiment un, un, un au-delà de soi-même cette transcendance qui me donne l'occasion d'évoquer la fable d'Actéon. Actéon, le chasseur qui surprend Diane bain et laquelle le punit en le transformant en gibier, en cerf, je crois. Et Actéon est dévoré par ses chiens. C'est-à-dire qu'il s'est confondu et dissous dans l'objet de sa quête. L'individuation se, se disloque et n'a plus de sens. Et la transcendance, c'est ça, à mon avis. Et aujourd'hui que la physiologie sportive a beaucoup progressé, les athlètes, à mon avis, ne se dépassent plus dans ce sens-là, mais ont déjà en tête, avant de produire leur effort, une sorte de pattern qui a été scientifiquement établi et auquel ils cherchent à coïncider au plus près. Quand un coureur arrive au pied d'un col dont il sait que ça représente 20 minutes d'effort, il sait exactement quelle puissance il peut tenir pendant ce temps-là, et il va plutôt chercher à épouser la forme de lui-même que la science aura définie qu'à la percer. D'une certaine façon, le dépassement a disparu. Ça ne veut pas du tout dire que c'est moins difficile qu'avant et, et que les coureurs sont moins bons. Et il y, y a quelque chose de l'ordre d'un désenchantement de l'effort là qui s'est produit. En avis.
0: J'ai relevé une phrase dans votre dernier ouvrage « Comment lire des livres qu'on ne comprend pas » aux éditions Premiers Parallèles, À savoir, vous avez appris à vous préparer à la lecture comme on se prépare au combat. Le concept de la collection est de passer par le terrain pour aller vers les idées. Alors j'imagine que c'est une démarche qui doit beaucoup vous parler.
1: Quant à Mélie Petit, qui a créé les éditions Premier Parallèle, m'a proposé d'écrire un texte pour cette petite collection qui était supposée être une collection pratique. J'étais un peu pris au dépourvu et je lui ai dit presque sur le ton de la plaisanterie, mais je peux te raconter comment j'ai appris à lire avec mon corps. Elle m'a pris au mot, et elle a trouvé que l'idée était bonne et j'étais moi-même surpris de pouvoir développer ça. Alors, se préparer à la lecture, comment on se prépare au combat Oui, euh, absolument. Je raconte comment moi, je me suis confronté à la lecture de textes philosophiques avec ce que j'étais à ce moment-là. Euh, j'étais principalement un corps en forme qui n'était pas, pour le coup, formé à la philosophie. Quand j'ai voulu travailler sur la question de l'effort, j'ai voulu écrire une esquisse de phénoménologie de l'effort ou de phénoménologie du corps pédalant. Alors, on m'a dit tiens, il va falloir que tu te confrontes à la lecture de la phénoménologie de la perception. On m'a pas dit il va falloir que tu te confrontes, mais on me l'a laissé comprendre que ça allait pas être facile parce que le texte est long déjà et qu'il est un peu obscur à première vue.
0: Phénoménologie, on pourrait dire que c'est partir de l'expérience réelle plutôt que des concepts.
1: Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty, un texte de 1945. Je me suis assis devant, j'ai lu la première page, et oui, j'ai vécu ça comme une épreuve physique parce que j'ai l'impression de me cogner à un mur. Et puis j'étais toujours pris en fait dans ces vieux complexes, de, ces vieilles affaires de légitimité devant la culture, etc. J'étais intimidé par le texte aussi. La timidité c'est quelque chose d'éminemment physique, on la vit presque comme un mal de ventre. Enfin. Et alors ce texte m'a fait un effet comme ça, je me suis dit mais comment je vais faire ce que j'avais appris en dix ans de, de, de vie athlétique, et, et même plus au fond parce que j'ai commencé le, le, le sport très tôt, c'est quand même à me rassurer par rapport à, à, mes, à mes malaises physiques. Je savais qu'il n'allait rien m'arriver de grave à la fois, mais qu'il fallait que je trouve une façon de m'organiser, physiquement parce que je ne savais m'organiser que sur ce plan-là, pour affronter euh, la difficulté, en l'occurrence la difficulté de ce texte. Sans doute je me suis réinstallé dans des petits rituels, des petites liturgies qui étaient les miennes, euh, des petites manies comme ça qu'on a comme sportifs, pour se rassurer devant la, la difficulté de l'effort qui nous attend. J'ai fait une petite sieste, j'ai mangé léger, et puis je me suis bien, bien aligné devant le livre, euh, et je me suis contraint physiquement à rester assis, et à recommencer, à recommencer, à recommencer en attendant que quelque chose se passe. Parce que si on apprend quelque chose du sport, c'est bien quand même que quand on réitère, quand on répète, il se passe toujours quelque chose. On ne sait pas forcément quoi, mais il se passe toujours quelque chose. Et c'est sans doute encore plus vrai de la vie intellectuelle que de la vie physique, en tout cas de la lecture, c'est que les textes incompréhensibles ne le sont jamais complètement. Et le sens émerge de façon, euh, de façon un peu magique. Il finit toujours par émerger. Donc je crois qu'on ne comprend jamais rien d'un texte. Il y a du sens qui émerge du jeu entre les mots.
0: J'ai noté ce, ce passage en particulier. Si vous voulez bien nous en faire la lecture, il provient de votre dernier livre. Donc.
1: Lire des pages difficiles, ce ne serait rien moins que chercher à se transformer soi-même, voire se révéler, après avoir examiné son reflet dans l'eau trouble du texte, où il apparaît sous des traits toujours inattendus. La compréhension pleine d'un texte est l'annulation de la distance qui nous en sépare. Mais avant de parvenir à cette adhésion, on passe un certain temps à s'éprouver lire. On se voit et même on se regarde lire, on se gêne soi-même. Or, pour faire disparaître cet embarras, il faut d'abord le reconnaître et sinon le cultiver, au moins s'appliquer à l'éprouver. Il est vain de s'espérer pur esprit car le lecteur est d'abord un corps disposé devant un livre.
0: des pages difficiles, ce serait chercher à se transformer soi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Est-ce que ça veut dire que la lecture peut être un moteur de changement de vie
1: Ah oui, oui, absolument. On parlait, et c'est central pour autant que je comprenne dans notre discussion, de transformation. Lire est un effort. Tout est effort. Ce qui caractérise l'effort, c'est qu'on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que se laisser aller est encore un effort, pour autant qu'on soit conscient de ce qu'on fait, ou qu'on se donne des, des, des objectifs. Approchez-vous d'un escalier et dites-vous « je, je me laisse tomber à plat ventre », c'est un effort euh, démesuré en fait. Or, il s'agit que de se laisser aller, c'est-à-dire de ne pas faire d'effort. Euh, donc la, la lecture étant un effort, elle, elle, est forcément, euh, elle, elle transforme forcément quelque chose, on n'est pas le même au début d'un texte euh, qu'à la fin. L'effort est euh, peut-être la, la, la seule certitude qu'on puisse avoir de soi-même, ça aussi je suis passé par la lecture de Biran et je le dis en pensant à, à lui, et donc, on se transforme d'autant plus, si j'ose dire, que l'effort est rude. La lecture peut être difficile, et c'est assez inélégant de dire comme ça, mais peut nous transformer beaucoup. Mais, mais de fait, bon, là, là, je vais sans doute verser dans les lieux communs. Mais évidemment que la lecture change la vie, c'est-à-dire qu'elle qu élargit l'esprit, le, qu qu'elle qu qu élargit les horizons intérieurs, elle, en, elle enrichit. Lire un roman ou un texte philosophique, c'est toujours faire des rencontres je dis aussi beaucoup que pendant ces études de philosophie et spécialement au moment où comme ça j'ai dû me coller de très près à, à cet auteur qui est Merlon Ponty j'ai éprouvé ce moment néanmoins difficile comme un luxe c'est-à-dire j'avais le sentiment de, de rentrer chez moi, de m'enfermer certes au lieu de sortir boire des verres avec les copains ou euh, de m'enfermer chez moi et de fréquenter un grand esprit, c'est-à-dire de choisir ma compagnie et lire c'est sans doute... Euh, c'est une façon de le dire. C'est sans doute pas mal ça. C'est choisir, se euh, ce, ce, ce choisir une, une bonne compagnie, quoi, une compagnie de qualité. Je, je crois que la lecture d'un roman un peu, euh, d'un roman de bonne tenue, pourrait-on dire, euh, vaut mille rencontres. Plus on lit, plus on a de vie, d'une certaine manière. Plus on voyage, plus on connaît de gens, plus on comprend de choses fines sur l'existence le, sur, sur, sur qu'on peut remarquer après coup dans, dans, dans sa vie physique, si j'ose dire. Et moi qui ai des enfants, je sais depuis le début qu'à mes enfants, j'ai ça à leur transmettre. La vie intellectuelle, la vie dans les livres. Si je peux provoquer chez eux ce, ce, cette curiosité et ce déclic, alors ils auront hérité de moi. Je m'applique à ça.
0: Dans votre livre, vous livrez ça et là différents conseils, des méthodes presque, pour percer ces livres difficiles qui nous mettent dans l'inconfort et nous transforment. Selon vous, est-ce que cet inconfort est nécessairement le point de départ du changement et si oui, quels conseils éventuellement vous pourriez donner aux personnes qui passent par cette étape difficile, la déviation, le changement
1: Oui, en tout cas, je, je crois que l'inconfort, alors je suis presque ennuyé en, en même temps parce que je m'entends réfléchir et, et, et je vais le dire, euh, parce que j'entends l'expression que j'aborde par ailleurs parce qu'elle est utilisée, euh, usée tous les jours et à, à, à des fins scélérates, de sortir, sa zone, de sortir de sa zone de confort, dit-on. Bon, néanmoins, je sais à coup sûr que euh, pour progresser dans la lecture comme dans n'importe quoi, n'importe quelle tâche qu'on se choisit, et c'est là que c'est intéressant, on n'a pas d'autre choix que d'en passer par une situation d'inconfort. Néanmoins, ce que je conseille là-dedans, alors je serais bien en peine de donner des conseils existentiels, néanmoins, ce que je signale en tout cas, c'est que les moments d'effort volontaires, euh, volontariste, même, euh, soit ils infructueux sont indispensables mais que c'est pas toujours là que qu'on qu qu est récompensé c'est pas toujours au moment même que, le, que, la, que la compréhension se produit etc et qui il, il est important de, de remarquer que, que la compréhension ou, que le, ou, ou le fruit de, de, de ces efforts n'intervient pas forcément sur l'instant et puisqu'on parle de pour parler de lecture on peut s'astreindre ce que je raconte c'est qu'on peut s'astreindre à des qu'on doit s'astreindre à des, à des séances de lecture très intenses et très volontaires qu'il ne faut pas se laisser décourager si le sens n'émerge pas à ce moment-là, mais qui peut émerger de, de façon tout à fait euh, impromptue, le, le, le lendemain, deux jours après, alors qu'on lit la page en travers et qu'on a autre chose à faire. Et ça, je crois que dans l'existence, c'est important de savoir qu'en effet, il faut s'astreindre, euh, euh, mais qu'il faut aussi euh, considérer cette, cette, cette dialectique qu'il y a toujours entre, entre l'effort volontaire et une sorte d'acceptation du moment où, le, où, où, les, où les fruits vont porter c'est-à-dire moment, du moment, en l'occurrence, où la compréhension va surgir. Et c'est pour ça que je conseille d'alterner, ce que j'appelle, pour rigoler, pour faire le parallèle avec le monde sportif, d'alterner des, des séances dures et des séances molles de lecture. Oui, on maîtrise pas tout, on maîtrise pas tout, il faut accepter ça. Il, faut, il est absolument nécessaire de chercher à se contrôler, à calibrer son effort et à le reproduire et de s'organiser. Et en même temps, il faut accepter que bah, le, ça se produit ou ça se produit pas.
0: Est-ce que vous auriez un mot de conclusion
1: Évidemment, l'effort le, la, la, la symétrique, symétrique à la lecture, c'est sans doute celui d'écrire. Enfin, on pratique des allers-retours entre lecture et écriture, ne serait-ce que dans la prise de, de, de notes. Quant à moi, j'espère pouvoir écrire d'autres choses. J'en éprouve euh, le, le, le désir. L'avenir nous dira s'il est suffisamment fort. Par exemple, j'ai quelques projets d'écriture euh, qui, a priori, n'ont rien à voir avec le sport, mais dont je sais toujours que la question centrale euh, en sera le, le corps d'une façon ou d'une autre et que tout ce que j'écrirai tournera autour du corps, même si je vous parle des, des, des avions... Ou... Ou des, ou des fusées d'Elon de, Musk ce qui n'arrivera pas parler du corps j'y échapperai pas
0: notre nouveau magazine paraît très bientôt en décembre et vous pourrez y retrouver ces entretiens pour continuer à explorer les pistes de transformation de soi pensez-y plus que quelques semaines pour une livraison au pied du sapin c'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour les déviations cet instant philosophie vous a plu alors commentez partagez Taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie